0: ...queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se
1: enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no
0: es presentado por nadie en todo este programa.
1: Mi carrera, eh, ¿qué te digo? O sea, los números no son lo mío y me han dejado en bancarrota, literal. ¿Pero cómo? Es, es, no sé, es algo, no digo que todas las cantantes, no, pero en mi caso y en varias compañeras que yo conozco, el arte nos apasiona, amamos lo que hacemos, ¿sabes? Entonces, nos preocupamos por dar un espectáculo bonito, que el vestuario, que los coros, que los músicos, que la escenografía. Por lo tuyo. Sí, y, y realmente llega un momento en el cual no, no estás contando dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, ¿sí? Y tienes mucho trabajo y de pronto cuando dices, ay, me gustaría comprar esto, pues te lo facilitan, ¿no? te lo facilitan para que tú sigas trabajando. Entonces, y tristemente me ha tocado de gente que, que es cercana, gente que que no es desconocidos y no me hago la víctima, nunca voy a hablar mal de una persona porque cuando se tiene una relación, ya sea muy estrecha o así, es una relación de dos. Entonces yo tengo mi parte de responsabilidad sin duda y siempre lo digo.
0: Pero eso ha sido un tema de que confías demasiado en la gente, más allá de un déficit de atención o un desinterés por los demás.
1: Sí, confías, pero cuando Dios te da las cosas, te las da a ti y tú eres responsable de esas cosas, uh -huh. ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, una cosa es la confianza y otra cosa es desentenderte. Mm. Yo me desentendí porque estaba en bolo. Sí, que acá, que allá, que vamos, que, que sí, ay, que el maquillaje. Amo el maquillaje, por eso no se me sientan. Yo siempre me dice, ay, no te guste, que eres Yo te, siempre te, me maquillo. Ma siempre. Era lo
0: que te iba a decir, te maquillaste tú porque estás maquillada siempre. espectacularmente. Ay,
1: me gusta, es una pasión, uh -huh. por no decir enfermedad, pasión. Y
0: vi un video tuyo, estabas maquillando a alguien más, o sea, sí. también te gusta maquillar.
1: Mucho. Es, sí, es. Me gusta pintar. Entonces, desde muy joven me empecé a maquillar yo. Y te hablo de que, o sea, yo veo videos, tengo mis colecciones de tal ta, ta, tal paleta, tal brocha, tal este, qué está de moda, cuál es lo trending, lo pruebo, qué me acomoda para mis 15 plus, qué no me acomoda. Entonces, es una pasión porque veo, más allá de que sea una onda de vanidad, que sí tiene su toque.
0: Y está bien.
1: Por supuesto. Pero es ver cómo tú puedes transformar en un momento el ánimo de una persona.
0: O sea, te gusta maquillar, pero ¿también pintas?
1: Ya no pinto, mmm, de pronto la vista ya no me da y tengo otras cosas que hacer. Sí. <risa> pero sí, pirogrababa mucho, uh -huh. pintaba mucho. Antes de que llegara toda la moda de pintar ropa y eso, yo tengo unas cosas increíbles que yo hice con mi manita, chamarras de mezclilla pintadas con estoperoles, con brillos, o sea... Muy, en la familia fuimos muy manuales uh -huh. mi hermano Alonso, primer actor eh, era el más manual de todos eh, el más talentoso de todos sin duda porque increíble actor, cantaba tocaba la jarana, tocaba el cuatro tocaba percusiones eh, hacía unos co collares pirogrababa, hacía cajas, a carpintería no una mi hermana Peggy eh, ganó premio nacional de mejor estudiante y la becaron en Japón en artes plásticas. Entonces, eh, le gustaba mucho pintar, grabar, decorar. Mi mamá no, fíjate, mi mamá era una, era una decir, comodina. ¿De dónde
0: sacaron ese talento todos?
1: Eh, pues yo creo que viene, pues de alguna manera el arte, no como desparramado y, 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 y puesto de diferentes maneras. Mi mamá era... Cero maquillaje, cero la decoración, cero vestirse. Así que combina. A veces decía, mamá, por favor, cámbiate tantito, ¿no? Pues yo creo que es parte del arte que, que cada, a cada uno nos dio Dios realmente. Eh, porque los tres lo teníamos: mi hermana Peggy, Alonso y yo. Y mi hija Romina, eh, también le gusta mucho, es muy manual, uh -huh. le gusta mucho la cocina, odio la cocina gracias yo no sabía que había pasta sin gluten no yo amo la pasta entonces yo podría comer todos los días pasta y ensalada o sea qué rico es pasta y ensalada pasta y ensalada soy feliz
0: pero eh, te hace daño el gluten o qué
1: no pero me lo la, la nutrióloga me lo me lo puso sin gluten okay. y pues yo lo estoy cooperando sin yo pasta con verduras uh -huh. y, mi, y mi ensalada porque fíjate que tengo problemas hormonales bien fuertes y eso es bien importante eh, eh, poder decirlo porque muchas mujeres llegamos a cierta edad, tocamos el sexto piso, bueno y otras antes no y se empieza a descompensar todo yo tengo una ataques de ansiedad taquicardias eh, la memoria no, 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 ahí sí perdida de... En el, no, no, una cosa terrible, o sea, muchas cosas y hoy eh, tengo problemas de tiroides toda la partida de mi mamá al mes, 12 días, parte mi hermana, que era como mi segunda mamá, mi hermano. Entonces, literalmente en un periodo muy corto de tiempo, toda mi familia de la rama primera desapareció. Entonces, sí fue como un... ¿En qué periodo? Mi mamá fallece al 29 de diciembre y mi hermana Peggy, la mayor, al mes, 12 días. Y mi hermano al año. Uf. Entonces... Fue un descontrol emocional tremendo. este, Y mi hermana, al partir, me dejó a Damiano, que es mi sobrinijo, que es un niño de 46 años, tiene cuatro mental.
0: Entonces, ¿Qué discapacidad tiene?
1: Nació bien. Fíjate que esta es una, una historia que deben de vivir muchas mujeres. Uh, mi hermana anhelaba ser madre, mi hermana era culta, le decíamos la literata, a una mujer muy preparada, tuvo a Damián, y um, fue una mala praxis. A los dos años, eh, su doctor le recetó una medicina equivocada y le voló el cerebro, ¿no? Entonces, y muchas personas, ¿por qué no lo demandaron? Estamos hablando de hace 44 años, sí, claro. donde no había eso, y aparte nos enfocamos en, en sacar a, a Damián adelante, porque estaba entre la vida y la muerte. Entonces, ha sido todo ese descontrol emocional, lo que me tiene hoy con un peso muy pesado, uh -huh. y, y lo digo porque yo siempre he tenido problemas con el peso, pero hoy llevo siete meses, me están buscando por todos lados, de verdad. O sea, cardiólogo, nutriólogo, la tiroides, por todos lados, y estoy apenas como empezando a ver un, una luz en el camino, porque no bajo, Llevo siete meses, siete meses literal, comiendo el 90% sano, 90, y no he pedi, perdido
0: un gramo, un gramo. Pero pero hay un, hay un, una carga horrible que, que siempre llamamos las mujeres con el tema del peso, ¿no? Se trata de, o sea, hay un tema de estás en un peso saludable o no y eso lo tiene que determinar un médico. Eh, y otro, el, 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 lo que tienes que ser, sobre todo si estás arriba de un escenario o en un medio de comunicación. Te siento que hoy es distinto eh, a lo que había sido durante muchos años, para muchas. Sí,
1: sin duda. Por eso digo, hoy te puedo decir, siempre tuve problema con el peso y yo estuve en el... ¡Ah, ¡No, cómo y Estoy gorda, me veo gorda. No, no, hoy no es... Estoy, estoy hablando de salud, uh -huh. salud. No, no tengo problema con verme gorda. No, no tengo problema. Okay. No, verdad. pero además
0: yo no creo que te veas nada. O sea... No,
1: no, 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 sí, cómo no. No, no puedo negar. Pero la cuestión es que ha afectado mi salud mm. este sobrepeso. Entonces, mm. hoy sí me entiendo. O sea, por eso estoy tan enfocada porque, na, como dijo Juan Gabriel... ¡Vida, solo hay una! ¿Tallas? ¡Muchas! <risa> y yo, es muy simpático, pero cuando ya afecta tu salud y tu, tu desarrollo diario, mujer. O sea, yo, yo le batallo, ¿no? Mm. Y yo me considero una mujer 100% milagro. Milagro suena chistoso, pero toda onda del déficit, toda esa de, 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 de la, la dislexia. Eh, sí, sí, sí. Hay muchas cosas que si no fuera porque está Dios, no estaría ni siquiera yo aquí, comenzando con toda la partida de mis seres queridos, pero me enfoco también en hacer lo que puedo. ¿Qué puedo? Te digo, estoy viendo a todos los doctores, me siento hoy que estoy encaminada con esta nueva nutrióloga, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo, de aquí corro a la terapia, este, grito como loca. ¡Aaah! Soy una cosa terrible, pero me gusta. Eh, me enfoco en, en mi sobrinijo, Damián.
0: Eso, eso te quería preguntar. Eh, cuidar de una persona con cualquier tipo de discapacidad es Demenda. muy complicado.
1: Muy. Fíjate que sí, tengo una hija hermosa, Romina, y tengo un yerno, que yo le llamo mi hijo, mi hijo. Entre Romina y Benjamín dijeron, no te vemos cuidando a Damián. Porque Damián es un niño hermoso, es muy inteligente pero tiene crisis y en esas crisis pues hay golpes y hay tumbadas y hay, son muy fuertes. Entonces ellos se hicieron cargo de Damián. Mi hermana era una mujer muy, muy, muy estructurada. Dejó, Damián tiene en su escuela como 36 años. Entonces es una escuela internado que es su familia. Entonces Damián vive ya ahora eh, cinco días en la escuela, dos en su casa con Benjamín y Romina y mi nieto Dan. Pero en la pandemia se bancaron a, a Damián, y digo bancaron porque por eso. Es una responsabilidad muy grande. Se requiere tener un amor sobrenatural, ¿no? Para alguien que realmente no es tu hijo, puede ser tu primo, puede ser mi, mi, mi sobrinijo, como le digo, pero, pero se requiere un amor muy especial, que creo que solo Dios se los puso. Y Damián cambió, ¿sabes? Damián... Es, es increíble el que es, ha tenido un cambio positivo porque hay vida en esa casa, si me explico. Obviamente tuvieron que pasar muchas crisis, muchos golpes, tiradas, o sea, muy fuerte, pero hoy Damián está muy estable, está libre, como que se le quitó un peso de encima, de, de, del dolor, ¿no? Y, y es
0: un niño muy feliz. Vamos a una pausa, volamos. de tus defectos, porque Ajá. dices que te conecta con las demás personas, sí. pero a mí me encantaría escuchar, digo, sé que una de tus cualidades es tu inmenso talento y tu voz espectacular mm. y fantástica, pero, pero seguro tienes muchos otros talentos de los que no me has platicado, además de saber maquillar muy bien. Fíjate que
1: me gusta escuchar a las personas y a lo mejor y, y sí es un don, <risas> sí es un don. Me gusta hacer pausa y escuchar a las personas. Yo doy conferencias es como, tengo como 15 años dando conferencias, y eso me ha ayudado mucho a todo esto del, del abrirme, porque de primera cuando me presento, o es sea, decir, el artista, voy a las cárceles, y de pronto las presas dicen, o sea, ¿qué? ¿Tú qué? Triste artista cucaracha, ¿no? Y, y de pronto cuando, cuando hablo de mis lados oscuros, de mis defectos, de mis debilidades o mis excesos, eso conecta, o sea, no todos cantan, no, no todos actúan, pero todos tienen sentimientos y emociones. Entonces, a mí me gusta mucho eso, y por eso digo, no tengo empacho. Eh, creo que tengo ese don de poder conectar también con las personas, sobre todo con las mujeres, eh, y es un don, porque me han tocado públicos severos, severos. Lo, la, las mujeres en la cárcel es uno de los públicos por decirte más más fuertes por sus circunstancias por lo que sea y te encuentras con muchas mujeres que están ahí inocentes otras que les vieron la cara ¿no? y otras porque pues porque tomaron malas decisiones ¿no? y yo me atrevo a decir que ninguna de nosotras por las mujeres este podemos estar fuera ¿no? porque un día me tocó estar en una cárcel una interna y me dice y yo le digo ah no ella me pregunta eh, tres cambio? Le digo, ay, mi hija, pues apenas me dejaron meter mi ser, ya o sea, no te dejan meter no, nada, ¿no? Entonces, eh, me dijo, ok. Y le pregunto, ¿qué haces aquí? Mi pregunta, lo que yo, ves, pues, mi dislexia, lo que yo le quería preguntar era, ¿por qué porque estás, estás aquí? Detenida. Pero yo le dije, ¿y qué haces aquí? Y ella me dijo, ah, aquí yo le limpio las, las, los zapatos a mis compañeras y me gano mi dinerito. Entonces, le dije, no, ¿por qué estás aquí? Entonces, me dice, pues, porque maté a alguien. Pues, mujer, no, no, es broma. O sea, si sí, no te creas claro, que no. claro, no, O sea, no, no claro. es, no es, ¿no? Entonces... Cara de poker, Cara de poker, sí, cara ah, de que... Claro. Así, no, no, espérame. Entonces le digo yo, ¿y por qué tú? O sea, así, ¿no? ¿Y por qué, por qué, por qué mataste a alguien? ¿No? Y me dice, pues, me enojé. Y en ese momento, ¡fum! Porque mi vida es una y otra, y no estoy aquí para extender, pero es una realidad. Mi vida antes de Cristo es una, y mi vida después de Cristo es otra. Antes de Cristo era un ser muy difícil y uno de mis graves defectos, graves, era mi temperamento. Por eso platico esto, porque hay muchas amas de casa. Yo tuve una hija, no tuve el apoyo de un papá. Muchas circunstancias. Yo hoy soy una, una madre que hizo lo mejor y lo veo reflejado en mi hija, ¿no? Que está casada con un, un hombre increíble, eh, que soy abuela que no fui una mamá típica, ¿no? Y fui una mamá muy atípica, pero vengo de una familia completamente atípica. Claro.
0: Y está bien.
1: Sí, está bien. Mis conferencias tienen siempre ese toque, no es gracioso, pero uf, que te relaja, porque si hay una frase que yo le decía a Romina, justo por mi carácter, cuando hacía, porque mi hija era, tenía déficit de atención. Como tú. Sí. Entonces, mi amor, ¿me pasas la bolsa? Sí, mamá. Después de que hicieron 20 mil estudios a ella, yo descubrí que yo lo tenía. ¿no? No tenía. Bueno, entonces, ya era, Romina, tráeme la bolsa. Sí, mamá, ¿qué te pedí? La bolsa. Mi amor, ¿qué es lo que me vas a traer? La bolsa. ¿Qué me traía? La bolsa. De las frases que me, me tenía la chamaca, aparte me tenía bien medida, como todos los hijos, ¿para qué nos hacemos? Así fuimos. Entonces, yo nada más para llegar, no llegar a eso, nada más le decía, corre por tu
0: vida. ¿Y eso era cuando sabías que venía un arranque de ira?
1: Gracias a Dios con mi hija nunca lo tuve, ¿sabes? Uf, ¡Qué fortuna!
0: ¿Qué es lo que más te ha costado trabajar en ti? Mi carácter. ¿Eso? Ok. Ajá.
1: Mi carácter. ¿Qué te eh, hace
0: enojar? ¿Qué es lo que más te hace enojar?
1: El cinismo, la injusticia, el abuso, el abuso en cualquiera de sus tipos, desde el más ligerito que no hay ligerito. Curiosamente, soy muy intensa. Eso sí, porque... He tenido que vivir cosas muy fuertes y he tenido que tener muy centrada mis emociones y, y así. O sea, no soy una persona flojita, no, soy, y soy fuerte y soy valiente porque he tenido que experimentar muchos momentos de terror y de temor y dar el paso. Ah, volver al teatro, te digo, no muchas personas lo pueden decir, pero para mí fue un reto. Tengo conciencia de que, por ejemplo, Cats en cuanto a teatro, marcó marcó una etapa, dejó una huella en el teatro. Yo soy la única grisabela de habla hispana en el mundo. La primera en el mundo. Estuve en la mejor puesta del mundo de Cats que fue la de México. Entonces, todo eso es, ¡ay, qué padre! Cuando tienes 35, cuando tienes 40. Cuando tienes 50, la gente quiere que cantes igual que estés igual. Y dices, uh, no, uh, sí me explico. O sea, son todas esas cosas que... Uh, 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 y la gente espera mucho de uno. Y yo me relajo hablando así como te estoy hablando de, de, de realmente como soy. O sea, realmente como soy.
0: <risa> ¿Qué te tiene emocionada en este momento?
1: Me tiene emocionada primeramente mi nieto, me tiene muy emocionada mi hijo. Me tiene muy emocionada ver a mi hija feliz en su matrimonio. Están emprendiendo muchas cosas. Soy muy de familia, y vengo de una familia muy chiquita. Me tiene muy ilusionada el teatro. Esta obra que va más allá de un trabajo, ¿sabes? Porque fue un acto de valor. ello ¿eh? estar ahí, porque venía de todo lo que te estoy diciendo, donde mi salud estaba muy mal en todos los sentidos. En nosotros, yo ya tengo, mira, para en los shows, la cara. yo ya lo tengo domin, ya sé, ya pum 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 pum, ya lo sé que tú te vas, diría Juan Gabriel, pero no, el teatro es otra cosa, es otra disciplina, es otra dinámica. No puedes, no se te pueden olvidar, porque es claro. un personaje. El descubrir a tanto talento, descubrir a la niña Lucero. Ah, es brutal. Es algo hermoso. Volver a convivir con gente tan joven tan talentosa porque en mi época y ya llegué al, ay es una llegarás mujer en mi época bailabas o cantabas difícilmente cantabas y bailabas no había muchos ¿no? Pero hoy todo todo el ensamble del de mago de Oz canta, baila y actúa y quiero aclarar esto porque ningún coro está grabado y a mí yo salgo dos veces entonces yo veo la obra diario Siempre que soy, la estoy viendo y les echo por el... ¡ah! Me van a cobrar cover y todo, no me importa, lo vale. este Y veo que los están cambiando y están... Wah, wah, sí, sí, uh, uh. O sea, ver todo eso a mí me anima. Y también no puedo dejar de, de hacer a un lado que para ellos soy una... No es leyenda, no ¿Sí? sé la palabra, no, pero... Una, algo así, sí. algo de eso, pues. Entonces, es bien bonito poder combinar eso la juventud, con la experiencia, con muchas otras cosas, mi camerín, mi camino, hay gente, siempre van, maestra, acá, me gusta convivir, me gusta, me gusta el teatro, y regreso al teatro, y espero seguir participando en comedias musicales, porque es algo que, pues, desde hacía 13 años, no hacía.
0: Yo te vi en Cats, yo te recuerdo perfecto en Cats, eh, Ay, eh, imagínate. que conozco, y, y, y yo así crecí, así de... eso. Este. Es que es la voz de María del Sol. Pero este, de además eres un ser humano extraordinario. Qué gusto Ay, poder platicar igualme,
1: Igualmente, qué gusto. Y
0: gracias Vamos. a todos. Se quedan con Ana Francisca Vega. Soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.